0: En podcast fra VG.
1: Inte visste jag att alla så dagarna som kom gick, det var själve vecka to Kort och grejt och vi är i gang med det nya året. Vädret är förfärligt och nyheterna bara strömmer på i en en ström som verkar inte att stoppa henne.
0: Ja, det er sant. Jeg har aldri likt januar, men den januar her synes jeg er mer utfordrende værmessig enn det jeg kan huske. Det er mørkt.
1: Men liker du ikke det er ordentlig med snø og lyst og fint og vakkert, og det henger over grantrærne som bøyer seg sakralt foran små røde stuer oppi heia og eller du kan gå på ski og bare smøre med blåsviks? Du elsker å gå på ski. Jeg må si, jeg gikk på ski hver søndag i barnaet min. Jeg hatet det. Nå synes
0: jeg det er ordentlig av til, men jeg, tok, jeg kan ikke huske sist jeg var i Nordmarka eller Nei. Østmarka på ski for den del. Jeg liker best å gå på beina, Janos.
1: Ja. Nei, altså, jeg var sånn passe glad i det i barndommen selv, så har jeg vendt tilbake til det, men jeg har funnet ut å være en som sa at, altså, det er den eneste enkle måten å komme gjennom øh, norske vinteren på, det er å omfavne det med skigården. Hvis du bli glad i det, og gjør det, og det er vakkert, og det er fint og sånne ting, så er vinteren ikke så ille. Men når det er som sånn vært som nå, som det er i øh, Oslo nå, øh, da går det jo ikke an gå på ski eller noe som helst.
0: Nei, jeg må innrømme, etter at jeg bikket 50, så har jeg hatt noen fjellferier øh, på vinteren, hvor det har vært imellig deilig. Det har gått alene i mitt eget tempo, mm. og ikke hatt någon som maser og som faren min alltid gjorde.
1: <laughs> ja. Jeg gikk alene for så vidt uh, alene i Anforskjølsted enn forrige, forrige lørdag var den siste dagen i Nordmarka, men alene vil jeg likevel ikke si at jeg var, fordi det hele resten av Oslo skulle da benytte seg av det som var så vidt bli den siste vinterdagen på en stund, så jeg har aldri sett så mye folk i, uh, i noe fra fravningskjøtteren og inn til, uh, til kikkut. Nå vel, uh, du, uh, vi, har, uh, vi har mange ting og flere som skal innom her og, og snakke i løpet av dagen, men jeg tenkte vi skulle starte litt på toppen av, av nyhetspyramiden. Uh, uh, den store saken i dag, morges i hvert fall, det er altså, uh, og som du har kommentert i kommentarer her, er kunne pride-terroren i sommer ha vært unngått? Det er altså politiets sikkerhetstjenester som selv stiller spørsmålet de har kjent til at det har vært planer om terror de har bare ikke visst hvem hva, hvor eller når ja, og, jeg... og, og hva, hva betyr egentlig det i utgangspunktet, det de har kjent til da?
0: De har fått varsel via etterretningstjenesten
1: om at... Altså den militære etterretningstjenesten? Ja, for dette er to forskjellige, det er ja. politiets overvåkningstjeneste, som ja. er den sivile, altså... Ja. ja,
0: fordi at dette også involverer Alphambattir, som da befant sig i Pakistan, så er dette etterretningstjenestens ansvar. Alphambatt,
1: det er den gamle, en gammel kjenning av politiet, for å si det ja. Sånn. ja,
0: fordi at det er e som har ansvar for som skjer utenfor landets grenser, og så er det PST, politiets sikkerhetstjeneste, som har ansvar for alt som skjer i landet. Og jeg tror ikke den terroren kunne vært unngått uansett. Det er klart, selv om man hade gjort alt for å sikre seg ved marsjen, så skulle det være den lørdagen, så hadde man kanskje ikke klart å sikre London Pub det området. Men spørsmålet er om man hadde klart å avverge det ved å oppsøke folk, eller ved på en måte gå tett ringt på de som var i søkelyset den gangen. Det alvorlige, sånn som saken ser ut akkurat nå, sett med mine øyne, er att det virker som om samarbeidet mellom etterretningstjenesten og PST ikke har vært like godt som det burde være, både når eller gjelder eller når det gjelder eh, de agerer på den information som kommer. Så det er mulig nå å komme til se en sånn blame-game mellan de to tjenestene, og det er veldig alvorlig.
1: Ja, men det er også, må man jo si til politiets forsvar, det er jo veldig vanskelig, altså Pride foregikk over absolutt hele byen, men så noen dager senere, da, når politiet advarte mot et Pride-tog etter terrorangrepet, så var det veldig, veldig sterke reaksjoner på det, at det, altså, det er vanskelig å skulle gå inn og, og, og kunne beskytte en sånn ting totalt sett.
0: Ja, men det er to ledd her, eller flere ledd, men to ledd. Det ene handler om hva skjer når de får vite at det er den type planer på gang. Er det andre ting de kunde gjort da for å hindre det, eller for å på en måte gjort de folka som muligens var involvert oppmerksom på at de så dem? Mm. Det er en ene delen av det, så en det andre delen av det.
1: For visste de hvem det var som var involvert?
0: De sier, PST sier at det var en så stor krets, og det var så vage opplysninger, at det var ikke nok til at de kunne fått domstolens kjennelse til å sette i gang tvangstiltak, overvåking, den type ting. Og det var også... Fremgår det fra dem at det var så mange at det var liksom umulig å sette spanere på, for det, det å spane på en person som det kan uten domstolskjennelse, det krever veldig, veldig mange folk, så det var for stort å få Det kan hende er riktig. Det er en veldig håpe jeg vil få svar på situasjonen før. Og så er det klart at, vi, som jeg skriver i kommentaren min nå, på 17. mai for en del år siden, hvor det var veldig høyt trusselnivå, så gjorde politiet alltid kun med å stenge gater med busser, lastebiler, bevepnet politiet overalt, på skarpskytter på tak, da gjorde de mye for å det. Det kan henne det att Oslo politiet ikke engang fikk vite om denne trusselen, gjorde at man fikk ikke engang vurdert om man kunde sette i gang den type tiltak for å beskytte Pride-marsen den lørdagen. Så det att det ikke har vært kommunisert godt nok kanskje mellom E-tjenesten og PST, vet ikke hvem som har ansvar for det, och at Oslo politiet ikke fick vite att det var et he så farlig trussel på det tidspunktet, det er helt hårreisende.
1: Og det kan vel da kanskje kobles med den her ulyksalige saken, den politibilen som sto ø, et kvartal unna ø, da disse drapene og dette, dette angrepet skjedde, og som ikke reagerte at hvis man hadde vært på alerten så, så kunne det vært større sjanser for at de hadde skjønt at noe var på gang?
0: Ja, altså hvis man hadde vært mer på alerten så hadde det jo vært et helt annet politibilde i Oslo i de dagene. Så at den ene episoden med de som ikke var der, det tror jeg, jeg tror det handler om at det var to politifolk som bare ikke fulgte med. For det er klart, hvis de sett hva som skjedde der nede, så... Mm. Det er litt annen historie. Det store bildet her er... Men de hadde kanskje
1: bedre med hvis det var sånn at nå er vi på et høyere trusselnivå. Ja,
0: men da hadde det vært mange flere politifolk i gaten ja. Hadde man visst at Oslo-politiet Oslo ikke visste om den trusselen, mm. det er kanske det aller mest opptidsvekkende, sånn som vi kjenner saker akkurat nå. Ja.
1: Det som kommer til å bli en større, større opprulling av, det, det er helt sikkert, men det er jo... Vi har ju haft en annan stor terroraktion i Norge och där politi kom inte gott ut av den heller.
0: Nej, og om vi ser tillbaka 10 eh, ti år tillbaka tid, eh nej, 11 eller gjør kommisjonsrapportet som kom i 2012, ja, ja. som sa at ressursene fant ikke hverandre, man skal ha det masse såkalte læringspunkter. Hvis det er slik at ressursene fortsatt ikke finner hverandre, og at våre sikkerhetstjenester og politiet internt ikke klarer å samarbeide og dele information på ordentlig vis, så er vi på en måte... har vi lært da? Ja. Og så er det viktig å si, Anders, at vi kan jo aldri ha noen garanti mot at terror nærmere oss. Det kommer til å skje igen og igjen, men vi må sørge for at apparatet, myndighetene, sikkerhetstjenestene, alle er så godt forberedt som det kan, at det går så smudd mellom de ulike etatene som overhovedet mulig. Du kan ikke ha folk som holder på informasjon, eller ikke agerer på informasjon, eller ikke gjør det de skal i den type situasjoner.
1: Du, vi må snakke om en annen ting. Her er det jeg som egentlig må... Uh, det skjedde ting etter at vi hadde gått ut av studio her i går. Vi har snakket om uh, Joe Biden och og disse gamle dokumentene. Uh, Hemmeligstempel og graderte dokumenter som ble funnet på kontorer han hadde brukt da han var uh, vicepresident. Jeg unnskyldte Biden litt her i går, da vi snakket med Per Olav om det, for vi sammenlignet dette med Trump, som hadde tatt sine graderte dokumenter ned til Mar-a-Lago, og de hadde ligget i noen rom rett ved siden av alle disse rare fundraiser-greiene han har der nede, og han sa etterpå at, 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 at han, hadde, han kunne nedgradere disse dokumentene, og dessuten tilhørte han ja, bla, bla bla bla. Og jeg sa det var litt forskjell, at det hadde blitt liggende igjen papiret på ett kontor du har benyttet, og det å ta det hjem. Så visste det seg det da vi kom hjem og mange hadde lagt ut podcasten og alt var for sent, at også Joe Biden har tatt med sig graderte dokumenter hjem, og de har stått i en kasse i garasjen hans altså nede i Wilmington. Så vi får vel bare si det at han har åpenbart vært like sloppy, sloppy Joe som, som sloppy Donald.
0: Ja, og det er så dumt, Anders, og det er liksom bare å... Det er dumt i seg selv, og så gjør det også at du, liksom, Trump og de folkene får masse ekstra ammunisjon, selvfølgelig.
1: Ja, dette kommer de til å kose seg mye mer lenge på folksneds. Jeg vil fortsatt si uh, at det er noe forskjellig i der reaksjonen. Uh, altså, Bidens administrasjon har da oppnemt en uh, som ser, dommer som skal etterforske dette, og den dommeren er da en av de Trump-utnemte. Men mens Trump ja, kjempet imot en vær liksom, undersøkelse av, av sine forhold. Så det er, det er en litt forskjellig holdning her fremdeles.
0: Ja, og der er vi tilbake til den
1: gamle sannheten
0: eh, og levereglen egentlig, om at det er helt alle mennesker som gjør feil. Spørsmålet er hvordan du håndterer den feilen du har gjort, og ja. der vil se si, det er rett, Anders, at der håndterer Joe Biden dette langt mer anstendig og bedre enn det Donald Trump har gjort. Ja.
1: Likevel, det ser ikke bra ut for Biden, og det er, som Per-Olof og jeg snakket om i går, er, nå setter de jo i gang med fire-fem saker de forbereder, og, og i det hele tatt, og denne saken kommer helt sikkert til, til å spille inn det. Så gråst, elskede land, det går, ikke, det går ikke så bra i USA og det politiske systemet der.
0: Nei, Gud hjelp meg. Og, så om ikke de skulle ha noe ordentlig problemer å ta fatt i, i stedet for at politikerne holder på med granskninger og spesialoppnemte, og altså, det er trist, altså, jeg ja. Og, men
1: det kunne man med en viss rettferdighet si under Trump på at ø, demokraterne var bare opptatt av to rikshetssaker og diverse russiske undersøkelser og, og sånne ting. så det er jo det går begge veier dette her.
0: Ja, det går begge veier, og jeg synes jo ø, altså, Trump er jo i en særklasse med alt skjedd, men i det hele tatt det politiske systemet og ø, på begge sider så er det ikke spesielt konstruktiv når det gjelder å få ting gjort politisk og faktisk få resultater, og det er det jeg de valgte inn for.
1: Ja. Ja, nei, det har, det har gått surt hele det der checks and balances-systemet. system du og jeg egentlig har vært liksom sånn litt begeistret for opp igjennom. Mm. Ja. Jeg er glad vi har den gode og gammeldags parlamentarismen.
0: Ja, vi er heldige.
1: Skal strømprisen bli Arbeiderpartiets undergang? Det var forfatteren Jan Kjærestad som stilte det et spørsmål, formet som et åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre denne uka, og Jan Kjærestad, han, han er ikke noen brandbomber, han, han er en, en på mange måter forsiktig og fornuftig stemme i, i norsk offentlighet. Jeg vil nok plassere ham i sentrum men dette brevet han har skrevet til Støre nå, og som dreier som om strømprisene, det uttaler en frykt for at strømprisene i denne situasjonen som er nå skal bli Arbeiderpartiets undergang.
0: Ja, og jeg vet det er flere som på en måte frykter vil dette nettopp uh, bryte Arbeiderpartiet helt ned den krisen det er i nå. Så ord på det mange føler.
1: Men, og, og noe av det som da denne debatten reiser og som har vært oppe nå som han vel også berører er jo Alltså okej okay, så menar vi att den här strömstöten är enenst hos at hörna att maxpris vill eh vill föra till rationering och och alla muliga Men eh Sindre varför kan man inte eventuellt øke öka jo. Gjør den til 90 eller innslagspunktet lavere, eller et eller annet jo, sånt ting? Jo,
2: det lurer jeg også på, og jeg tror, jeg tror nok det vil tvinge seg frem. Jeg tror ikke det som ligger der nå er fastlåst. Nå har jo regjeringen kommunisert at strømstøtten som ligger der i dag, eller strømkompensasjonen, som mange ville kalt det, fordi det er jo bare deler av de enorme inntektene til det som går tilbake til folk flest, Regjeringen har sagt at den var ut 2023. Det tror jeg faktiskt mange velger ikke fått med seg engang. Og, og, ja, hva tror du velgerne tror om det da? Nei, de har vel fått med seg at okay, den varer ut vinteren. Ja. Eh, og jeg ser ikke problemet med å justere litt på den. Det ligger jo en ordning der allerede. Det går an å dra i spakene. For eksempel, som du nevner, Anders, å kjøre støtten fra 50 øre per kilowattime, i stedet for 70 som i dag. Og så er det kanske noen som har inntrykk av at «Oi, staten blar opp 90 av strømregningen til folk flest». Det gjør den jo absolutt ikke. Det er mye teknikaliteter i det, men, men det er jo en gjennomsnittsberegning av kraftprisen gjennom en måned. Så reelt sett så dekkes jo bare litt over halvparten gjerne av strømregningen til folk flest. Det betyr altså det er mange, mange tusenlapper extra særlig i måneder som desember, hvor strømprisen var høy, eh, enn det folk har vært vant til å betale.
1: Og eh, de pengene man da, som staten i som jo liksom skal være oss, eh, da bruker for å hjelpe folk flest, det er jo pengene fra folk flest, jo, man tar jo de pengene fra de enormt økte inntektene man har fått på disse strømprisene. Absolutt,
2: og, og regjeringen gir jo da bare tilbake omtrent halvparten av de ekstraordinært høye eh, inntektene de får, fra høye kraftpriser. Jeg tänker at både kan man forbedre ordningen, og regeringen burde gått ut og sagt at denne ordningen, den vedvarer ut denne stortingsperioden. For er det noe så er viktig for en regjering, så er det å gi folk trygghet for hverdagsøkonomien, og nå opplever folk at det er helt bingo, hva prisen på det de uansett må varme opp er. Og Støre kunne også gått ut og sagt at Arbeiderpartiet går til valg på å velikeholde en sånn ordning, også i neste stortingsperiode for eksempel. Det vil gitt mange trygghet, og det vil ikke endelig koste regjeringen så mye, for jeg tror at regjeringen blir tvunget til å forlenge denne ordningen som løper ut i 2023, uansett. Men da kommer de bare bak på nok en gang. Da viser de ikke initiativ, da kommer de begivenhetene, i stedet for å nå ta ty med hornet, og, og, og gi litt mer trygghet til folket ved å allerede nå gi en garanti for at det i hvert fall er et slags gulv for vad folk med ut med.
1: Ja, Hanne, politisk sett, det burde ikke så vanskelig å få til dette som Sindre skildrer her. Jeg er
0: enig med Signe, eller det å det, på at de er trygge for at dette, så lenge de priserne er høye, og si at vi har det ut stortingsperioden nå, kanskje også gått til valg på det. Men altså det gjelder, den ordningen som er nå. Som er, men, men det å skulle justere på den med at man får mer støtte, dette er bare et spørsmål til deg, Signe, du er økonom, det er ikke jeg. men vil ikke det bety nå å øke man renter for å dra inn kjøpekraft for å temme inflasjonen, hvis man da på den andre siden gav mer strømstøtt som gjør at det kom mer penger ut, samtidig som man drar penger inn i rentene, vil ikke det motvirke den effekten Norges Bank prøver å få ved å temme rentene med å øke rentene?
2: Altså, alle... Temme
0: inflasjonen, unnskyld, ved å øke rentene?
2: Ja, ja altså, alle ekstra utgifter bidrar jo på marginen da, til økende inflasjon, men regjeringen kan jo bare velge å prioritere statsprosjektet. De kan kutte i andre utgifter, de kan øke skattene, så de kan jo fint få det til innenfor rammene. Mm. Og jeg tror de må eh, anerkjenne også at eh, detta er folk opptatt tror det ikke er mulig å overvurdere mm. hvor viktig strømprisen er for regjeringens elendige oppslutning. Og jeg tror kanskje også at litt bedring i, i målingene for både Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå i januar skyldes da at det er mild i Europa, mm. at strømprisen er litt lavere enn i desember, hvor de virkelig bunnet ut på målingene. Samtidig så
1: ser du jo at det er jo, det er jo ingen i oppositionen som, som har ivret egentlig for denne typen der. Det er det alle mulige andre sprikende forslag om hvordan, hvordan man skal fikse det? Hvorfor, hvorfor er det ikke er det bare Jan Kjærestad som, som kan komme med dette? Det er et godt spørsmål. Det er jo tusen ulike
2: meninger om strøm. Og mange mennesker vil jo ikke være fornøyd med en forlenget og forbedret ordning. Det er jo mange som vil velte hele kraftregimet. Mange vil overhodet ikke være fornøyd med, med noe sånt. Men mange vil også føle seg mer beroliget. Det er vel
1: ingen som synes det hadde vært dumt hvis vi fikk enda litt mer strømstøtt?
2: Nei, ikke sant? Og det er noe med at det hadde gitt mer trygghet og forutsigbarhet. Og for så er det også en guldrot her i at eh, i takt med at kraftregimen nå endres og at vi skal få inn mer fornybart, så er det enda mer avhengig av været. Og hvis vi for exempel: da, flere vintere får mildvær i Europa, som også ofte gir bra blest, det hänger ofte sammen, så kan faktisk strømprisene bli en god del lavere. Det trenger ikke å koste så mye å ha en sånn lovnad der ute, men fordelen er at folk føler seg tryggere, så det trenger ikke engang å være så veldig utfordrende for prioriteringene i budsjettet, men det er en måte å være forutsigbar på.
1: Jo lenger den globale oppvarmingen kommer, jo lavere blir strømprisene. Ja, vi kan jo bare kjøre på, Anders, med ja, sånn. olje og gas. Sånn. og så bidrar vi så til mye, å mye få bilværet. Ekstremvær, og det gir mye energi i kreftmagasjonen.
0: <laughs> Men betyr, innebærer ditt resonemang at, at, at hvis det blir veldig mye større utgifter for staten, eller mer penger inn hos folk, så må staten ta det inn på statsbudsjettet på andre måter? Du ser at det får deg som et slags nullsynnspill, eller ser du for at det skal fosse masse mer penger in i økonomien genom økt strømstøtte? Eh nej, jag ser
2: altså, i utgångspunkt också så er det ju sånt att folks köpkraft dras ju in för de strömpriserna är mycket högre än än för och Europa ska göra sig oavhängig av av russiska olja och gas. Um, så er det det at allt kan uh, så länge vi prioriterar i ett statsbudget. Så, så bidrar det ju också på novis til ökt inflation. Regeringen må rätta slett nedprioritera andre satsningar för att ta Takk i det som får veldig mange, er det aller viktigste.
1: Så... Godt argumentert, Kjendrik. Men rent politisk da, Hanne, hva, hva tror du kommer noe? Altså, de, de, selv de som på en måte tenker at regjeringens uh, linje må være nedrekt, som virker de er veldig passive der. Følge situasjonen nøye, og, øh, og liksom se han på sikt, og, og øh, en ordning som er i hvert fall ut året, det er ikke veldig offensivt. Nej, og det er klart
0: retorikken og tonen ut, som Sindre sier, det er ikke så mange som har fått med seg at den varer ut 2023. De har på en måte i form og i, i toneleie ligget ganske passivt øh, i hele saken. Og så er det bred enighet som jeg snakket om før, ikke sant? Høyre og Arbeiderpartiet er enig tal den linjen som faktiskt blir ført, men det klarer inte av att utstråla trygghet och soliditet i det de faktisk gör eller få fram budskap i det hela.
1: Folk så folk är ju förvirrade med hur han arbetar partiet han så de går till höger som vill ha hanterat den på ett annat
0: sätt. Exakt, det är ju helt paradoxalt. Ja.
1: Ja, nej, man får skifta ut folket som Bertold Brecht sa. Vi har snakket om tidligere denne uka, men det, det strammer seg godt til. Altså, denne så gick tre partiveteraner i rødt, helt tilbake fra til den gamle AKP-tida, ut og brøt med partilinjen om at man ikke skulle støtte våpenforskjennelser til Ukraina. De sa rett og slett at dette er naivt. Det er brudd med partiets tradisjon om å støtte, støtte små land i, mot imperialistiske og grepp från från stora eh imperialiststater og de ba partiet åt på ta rev i seglen de ba partiet reser så sålätt skiftade ståndpunkt. Det eh, har vi snakket om lite grann allredje HPE eh, och då som litt sånn et partikulturelt fenomen, og litt sånn nerdete fra vår side, fordi vi interesserer oss for sånne ting. Men etter å ha fulgt debattsiden i klassekampen denne uka, så begynner jeg lure på, eller du og flere av deg spørsmålet, kan dette gå mot en sprekk i partien, en splittelse i partiet på, på landsmøtet til våren? Svaret på
3: det, eh, er vel det egentlig ja? Uh, og det si også folk som jeg snakker med som er på en eller annen måte tilknyttet av det partiet og det har jo noe med at det er to helt diametralt motstridende syn som kommer til Torgs her da uh, og de er så utrolig uenige om noe som er så fundamentalt og så eksistensielt i vår tid uh, så kan det enda upp med et, et landsmøte hvor det blir full baluba full krangel Onda har vi har man har sett før på ytterste venstre i Norge at at noen har marsjert ut fra Maltestsalen
1: og plutselig så har vi sitter der med et nytt parti. Den mest berømte historien som alltid trekkes frem er jo i kommunistisk ungdomslag som ble splittet på landsmøte og dro til hvert sitt nye landsmøte i hver sin drosje.
3: Ja, det var en såkalt kul. Det var der Gardli Valla hadde sin politiske barndom. Eh, ja, det og det skjedde jo også i forbindelse da AKPML som jo er da partiet som er, Rødt har vokst ut fra. Da de brøt i sin tid ut fra Sosialistisk Folkeparti, altså det som i dag SV. kaller SV, mm. så skjedde det på litt samme måte. De, de bare ressa på et, et møte, landsmøte, og bare marsjerte
1: ut. Og, mens de sang internasjonalen? Mens
3: de sang internasjonalen og holdt knyttneven høyt her da. Ja. At, men om det skjer... Altså, det som, er, det som jeg synes er veldig... Det, altså det, det å lese brevspalten i klassekampen, når det drar seg til utenrikspolitiske spørsmål, er alltid helt... Som en, for, for sånne som oss, Anders, som du omtaler som nerds, så er jo det en fest, fordi da dukker jo opp. Dette er jo å kranglefant, det er vri om peisa som er i det partiet der, og de elsker jo å krangle seg mellom, og de elsker å bruke ganske store ord. Og det ser vi også nå og det, det er veldig interessant å følge de ulike debatterne og hvem som, som legger seg på vilken linje og sånn, det er jo eh, veldig fascinerende alltid å, liksom, å finne ut hvem er som er er et, et kraftsentrum der hvem som har alliert sammen det er dem, den fleia og sånt og, og det ser vi mye av nå, for det, det er ganske overraskende posisjonene er overraskende
1: Men eh, hvordan, har du noe som helst unnskyld av hvor flertallet i ja, kanskje ikke partiet som så det, men type stortingsgruppa da, eller, eller ledelsen i partiet, eller hvor de lener seg? Kan jeg, si at, jeg tror altså blant
3: Rødt veldig mange velgere, så er det ganske overbevisende flertall, tror jeg, at, at man skal gjøre så som alle andre partiene har gått i form snart, bortsett fra SV da, som har en samme debatten om bevepning av av Ukrainerne. Og det tror jag også gjelder faktisk ø, litt in mot toppen av rødt, blant ø, dem som da sitter på Stortinget og som utgjør partiledelsen, där tror jag også det är er hvertfall et, et lite flertall for ø, å støtte Ukraina med, med våpen, men så er det nedover i i tillitsmannsskikte og litt liksom nedover i i lokalt och i ja, det som utgjør på en måte byggverket da, partibygverket Rødt, der tror jeg det er mye mer stemning for det motsatte. Så, så at, og, og, og vi har jo ikke hørt det da, partilederen har ikke vært ute og flagget sitt syn. Man er glad for det eh, Ja, det lønner <laughs> seg lenge litt rolig her da, og ser det har utviklet seg. Så får vi nå se, det som folk glemmer litt da vi snakker om Rødt, sang, det er jo at det er jo ikke, ikke et vanlig parti det här sånn som er mange tror, altså det er, det er et parti som har vokst ut fra en helt spesifikk bevegelse som hadde helt spesifikke og helt sære og helt ville mål, ikke sant? det var de ville om kalfattere Norge til hele norske samfunnet til bli ett og, og staten skulle avvikle, så skulle lage en kommunistisk stat Norge skulle ha styret som en kommunistisk etpartiregjering etpartistyret da og, og det der med det så har du kommet en de går jo på studiesirkler fortsatt internt der, ikke sant? Og de lærer jo om Lenins syn på imperialismen, om uh, Mao's syn på strategi og taktikk, de, så, sånne ting er jo ute. Det er jo, det, er jo, det er jo med i, skal vi si, liturgien, da, eller det som, som ligger skoleringen. skoleringen av hvordan du skal tenke. Ja, går da? det, går, går det, da. Nå de liksom om Lenin om Grilia-krig, nei, Mao om Grilia-krig. Nei, altså, det, det er på samme nivå som altså på 70-tallet på noen som vis, men, men det er klart, du, skal, du, skal, du, skal du ha et parti som, som fortsatt kaller sig kommunistisk, og fortsatt uh, henviser masse til Marx og sånn i, i programmet så må du jo kunne <laughs> de tekstene, du må lese de tekstene og det gjør de fortsatt, og det, det lages jo da et, et eget, skal vi si, univers da. egen måte å tenke på i, med basis i det grunntekstene som da utgjør øh, den skoleringen altså. så det, det preger jo hele partiet også mm. sånn at, og bare en ting til, så, bare, så er det jo sånn at mange av de gamle karer, gamle damene også fra AKP-tida er jo der fortsatt og de er veldig aktive nå i den diskusjonen. Ja, det
1: er de, de gamle som har reist uh, denne debatten, så det er ikke en sånn helt entydig gamle mot uh, nye på noen måte. Nei, overhovedet ikke. Og, og det er, som sånn ser, ser vi jo fra gamle dager også. Sant? Det var jo
3: veldig store motsetninger. Det var, det som grunnen, var grunnen til at, at det som da hette AKP-ML fikk jo ikke stille etter valg under navnet, så da opprette han med smitt for rød valgallianse i stedet, RV. Uh, og det røde valgavgangset der stigeltrakk seg på en måte litt mer de der, skal vi si litt mer sånn pragmatiske, ja, stikere, pragmatiske folk da, og, og etter hvert da, så ble det et brudd mellom AKP og RFE, som da, dagens rødt er en slags fusjon da, kan du si, av, av det igjen.
1: Men det som har imponert, altså vi snakket om det gamle partiet og et, ja, deres grunnleggere, og vel han som da skulle styrt oss alle hvis de hade fått makt av den gangen. Ja, han... Paul Steigan, han er nå redusert til en blogg, men den bloggen har vært en ordentlig stein i skoen forrødt, fordi den har tiltrukket seg mange gamle medlemmer og, og sentralstyremedlem som både, både var styreformann og Steigan og, og, og satt der. Og han ble på en måte, fikk i første omgang en veldig, kall skulder fra partiet. men nå dette her kan være litt er litt steigans hevn eller hva? Jeg vet ikke om er så sentrale i den diskusjonen som, som går nå. Det, det... Men mange av de som skriver de der innleggene som nå står i klasskampen, de kunne vært hentet rett fra kommentarfeltet til steigene.
3: Ja, ja, åpenbart. Det er jo for eksempel på Nesodden som er en som heter Geir Kristiansen som, er, som er, er, var ute i klasskampen og, og mente at hele Ukrainerkrigen er bare en proksykrig for USA. Og han er jo en som også har dags i det motdagsselskapet som du eier steigene.no. Så det er jo gamle allianser gamle kamerater som, som finner tilbake til hverandre her da, og poengen mitt med det jeg sa i sted var bare at når, når, du, når vi snakker med ledende rødt folk i dag, så, så er jeg veldig ivrig på å fortelle oss at nei, rødt er noe helt annet enn AKB rv det, det er en, et helt nytt parti mange av oss var ikke født av Steigan og på herja på 70-tallet men så viser det seg at da, både mange fra den tiden fortsatt har väldigt stor flytelse rødt, de har posisjoner av rødt, de sitter i kommunestyret for rødt, og i tillegg så har du, er det som jeg snakket om i starten her, en skolering, en, en måte å se på verden på, eksisterer der fortsatt, som gjør at mange av de unge folka også legger seg litt på de samme linjene, det ser vi jo i den, den partisplittelsen nærmest som har vært i Oslo nå, der hun som var toppgående At Eivor Evenerud trakk seg ut av Rødt Og blitt seg inn i Arbeiderpartiet For hun synes Rødt ble for fjernt da. For sært og for rart Og da bare den gamle garden som, som bidrar til det Men det var også unge folk som har la Tilegnet seg den, si, den litt sånn eh, Rare kommunistiske eh, Måten å se på verden på da.
1: Nå ble det som vi jeg var Roar Hagen Som skal tegne sånn moderne Rødt Som prøver å flytte fra kommunistdiktatur Så sitter Lenin som nissen på lasset ja. Så jeg kan selge inn den til Roar
3: det kan du helt sikkert ha ned, det er nissen på lasset og det kan du si om, ikke bare Lenin men altså de fem store da, som jo preget forskjell på klasskampen i gamle dager, var jo Faktisk ikke forskjell, dette sjekket han, det ja, sto over lederen. Det er sant, det er sant på side 2 der, ja, ja. Uh, Altså, det var Marx, og, Marx og Engelsk, Engelsk Lenin, Lenin, Lenin Stal, Mao og, og Stalin. Ja.
1: Så, um, og de fjernet det uten jeg prøvde, dette forsket på det var bare høsten 83, så plutselig var det ikke der lenger var ikke noen snakk om det, hva som hadde skjedd eller noe som helst Nei,
3: det var jo et fornuftig, et fornuftig grep å fjerne det Du retusjerte dem bort i god kommun men nu har ju valt sett blir spännande och fulla rutt utover i våren. Ja. det kan så i värsta ja, nog ja, ja, ja. <laughs> det. Det är vet du för Ja ja. Vi er, altså, så, så gravgruppen i Vägteo till Skiff. Ja så, så, så sen har vi ju ett sån kommunikat bara det det har blivit avolt där nere.
1: Ja Vi husker det där i Sverige i uh, gymnasiet i Pedersen där förrikt det lite har varit. For alle som når de har vært i London har vært innom British Museum, det er, tror de fleste har som, som har vært i London, Inge. det var liksom British Museum og Madame Tussaud. Ja, ja absolutt. Når vi, når vi, de første gangene vi kom til London. Ja, noen av oss gikk også opp til Abbey Road. Ja, ja da det er det flere, <laughs> flere andre steder vi også har vært, men, men Carnaby Street og Kings Road og i det Men i hvert fall de stedene å komme in på British Museum, jeg husker første gang var der, følte jeg at var jeg kommet til fantomets hodeskallegrotta. Ja, det helt... Ja. Fantoma hadde liksom alle sånn Kleopatras, uh, Hårbånd og uh, Alexander den Store Sverd og, og sånne ting. Og sånn er det nesten på brittisk museum. Det er altså skatter og, og ting fra hele verden.
4: Nej det, det er jo noen som har kalt det verdens samling av 20-gods. Og til en viss grad så er det jo sant, for det er jo en del ting som er der som ikke er si, ervervet på på en riktigt riktig, <laughs> riktig mota. Men samtidigt så är också en del ting som är är där som också är för så vitt kontroversiellt men som nog uh, altså har blivit brakt dit eh uh, i kolonitiden eller av tatt av en krigs eller sånt og som också har gjort att de gjenstandena har blivit bevarat ja. då. För att det kunna nog ha blivit ödelagt i enten en krigszone befann seg i, eller at det har blitt ødelagt av en senere makthavør som ønsket å fjerne alle spor og sånt og eller, eller, ikke eller ikke ble tatt vare på. Ja. Ja. Så, da, ja.
1: Men altså, jeg vet jo jeg er jo spesielt opptatt av sån type påskøya og, ja. og og sånn. De hadde en av de aller flotteste moaiene. Eh sto der. Det var den siste som stod oppreist på påskøya av av, av de gamle sånn, steinhodene. For några år sedan så bytte påskaja och få få tillbaka ting och vårt vårt eget kongepar var jag faktiskt på påskaja levererade tillbaka ting fra Kontiki musee bland annat.
4: Ja, det var inte levererade tillbaka i för sig, men de skrev ner en sån tal talade om att det ska tillbaka det var i mars 2019 tror Ja, de hadde ikke
1: med seg, nei. Og da, det har de det inte med sig nej. Och det tegnstrå att det blir mycket för konungen ja, och
4: det snackar om vet. Alltså då herald var på påskaja i 55 och 56 och antog med sig nästan 5000 mellan 5000 och 6000 gjenstandar med stort och smått då. Mm. Eh uh, det är alltid ifrån hodeskallar och och skelett och och stenar och vapen och bruksjagssan och så, så det är väldigt mycket då och
1: uh, eh men hur i boken?
4: Ja då och det är ingen grund att betvivla det. Eh, og, men exakt kanske har de mycket visst värdena eller kanske man de önskar ja, detta vet man ju inte och någonting om i dag, kan eh, så vara bevägrund för att ge det ifrån sig, men nu har de i vart falla önskat få det tillbaka fördi att de er i med fejd med bygge ett fantastiskt nytt museum på Pasquaia. Eh stat har gett uh, flerfolje miljoner kronor för att bygge då ett uh, specialmuseum där och det
1: Uh, ja. Og så er det jo naturlig, og ja, det er jo der det hører ja, hjemme, hvis alle ja, de norske vikingskipene hadde, hadde liksom ligget i Frankrike eller noen sånne så hadde vi syntes det var litt surt vi, vi også. Ja da, og
4: det, men det er klart at dette er jo da, dette dilemmaet da, som jeg står oppi, at, at ja, på denne siden så er ting blitt bevart for at de er fraktet bort fra uh, dette stedet hvor de da har oppstått, eller blitt laget eller noe men så har det jo kommet nye tider, og man ønsker da i stor grad å repatriere, som heter, altså veldig mye av dette materialet.
1: Og det er, da altså nå har det gjennom hele desember og sånne ting, og det er, jo, det er jo forhandlinger på virkelig sånn høyt, diplomatisk nivå, hemmelige forhandlinger, og det dreier seg særlig om någon skulpturer fra, noen marmorskulpturer fra, fra Akropolis, som nå er på Brittisk
4: museum. Ja, ikke bare noen marmorsstatuer, det er jo å om en del av hovedstillingen til Brittisk museum, så såkalte Elgin Marbles, som er marmorskulpturer det är en Sverson sånn del av en så sånn frise så altså en sådan utsmyckningna som da lå runta på se av parthenon temple på Akropolis plussta tre andre tempel. Det snarck om altså det, det er to tredigeller av avskae fra Akropolis er ikke i Hellas. De er enten på British Museum, eller i Louvre, eller i Tyskland, eller noe av oss i Vatikania, og noe i Palermo.
1: Men nå ska de bring it all back home, som Bob Dylan sier?
4: Ja, fordi at uh, som du sier, det har vært hemmelige forhandlinger nå i en stund, mellom uh, George Osborne som er styrleder for British Museum, og tidligere også finansminister og, og utenriksminister i Cameron-regjeringen, han har altså hatt møter med Kyriakis Spitzosake som er som er, som er statsminister i, i Hellas eh de två lyfter man känner varandra för förr alltså de är altså konservative politiker av bägge två omtrent samma generation så det har nog varit en bra leir, bra sånn, match sånn ja, ja. Leir, ja. men det är också en bra match mellan de två som har gjort att de har varit uh, finna bra toner för att det, det hör också med historie historien att är uh, det någon som verkligen har motsatsen att uh, det säg Elgin Marbles ska utlevereras från Storbritannien så är det ju brittiske konservative politiker de har ju haft en lång rade med med statsministeren, inklusive David Cameron, som sa blankt nei, og den siste var jo da Boris Johnson, som noe av det han gjorde var å da, sende statsministeren Mitsotakis hjem med ufor, uforeret saker fra Downing Street.
1: Men vad denne løsningen som nå skiseres, hva det den går ut på? For det går ikke på at British Museum mister dette for evig alltid, Nei,
4: han har funnet en sånn smart løsning, at det da jeg skal være da på utlån til et nytt nasjonalmuseum som er bygd siden av så altså vid av Akropolisøyen, bygd i 2009. Og det er lagt på en sånn måte at altså det har det store vindu mot Akropolis, så der kan de ha sett inn eh disse frisene og så skulpturerna som er då i sin tid tatt derifra og brakt det British Museum, og man har håpet å få tilbake. Tidligere har det blant annet sagt at de har ikke mulighet til ta vare på dette, og de har ikke noe å museum og sånt, og som selvfølgelig er bløff, men nu har de spesialbygd et museum for å ta det imot. Så liksom alle de argumenten om at grekerne ikke er å ta vare på sin egen kulturarv, liksom alltså det argumentet är lika mycket vart som greske drakk, men kan si. altså det, det de har lagt allt i rätta från fram till bakåt så det egentligen vad det bara snack om den politiske viljan fra från og Storbritannien och nu har de man har en sån ut lånsavtale da, som gjør at de ska få låne sine egne de skal få låne sine egne og så skal da Britene til gjengjeld da, få tilgang til en del greske magasin og, og deponi for, for tilsvarende artefakter, og så skal de også få faktisk da de, eller få låne de eksakte kopiene som er laget, og som da har stått da, tidligere på utstilling i Hellas da.
1: Men betyr dette i realiteten at British Museum etter hvert bare vil bli fylt av sånne gipskopier av og, og kitsch, mens Nei, alle verdens land får tilbake?
4: Det drar ingen fare for, altså de, de replikkene som man får tilbake, eller som man får da en slags retur fra Hellas, det er tilsvarende marmor. Marmorskulpturer er eksakte kopier. I tillegg så får de jo beholde noe, men det er også om at de skal ha en, sånn, en, en utstilling som er litt sånn rullerende. Men i, i tillegg så har de jo enormt mye som de har for så vidt også fått tilgang til på, på lovliv. Når det gjelder disse Elgin Marbles, så er det jo spørsmålet der, det er liksom noen, fick kan lord Elgin som då var eh, ambassadör till til det ottomanska riket som då styrde Hellas fick han de här grejerna eller köpte dem eller eller svar togde med sig. Och då är ju historien varit att jo han han köpte det och det har liksom varit vis till en, en kontrakt. Den originalkontraktet är ingen som har varit stann till att finna och senere transkripsjoner av andre dokument viser at ja, den så form for handel som egentlig foregikk det var vel at han bestakk en del til, uh, ottomanske, tyrkiske tjenestemenn for å se en annen retning når han hadde hogget ned der, kakka ned der, frisene og, og, og statuaen Uh, og så hører vi selvfølgelig et da historie. Da
1: snakket om for liksom hundre ja, år siden. Ja. Nei, nei,
4: 1801 til, til 1807 hadde det vært en holpå som verst oppå der. Uh, og så fikk han jo transpor transportert uh, marmorstatten til England, og så skulle han da opp til Skottland, og det er liksom elgin uh, klan han sagt, har sitt uh, holpsete. Nei, så for sette. det skulle være hjemme det, det, var som, det som var meningen. Altså ja. han skulle ha det som, til å dekorere sitt uh, eget uh, hus i Skottland, ved siden av lokken i Skottland. Nettopp, og så eh, havna han i en väldigt dyr skilsmisse med sin eh, davegjende hustru, slik att eh, han hadde ikke råd til å sitte på deres. Han ble nødt til å selge ja, ja. det, ja. så det, han hadde, da, han hadde brukt 80 miljoner kroner, tilsvarende vår altså verdi i dag, til å få hakket ned disse statuene, transportert dem til England, också låt satta mote i Skottland och så sån att det gick inte och så såltna att den brittiska staten får under halva av det han de hade betaltta för att förvärva dem. Så, men nå ska de alltså hem
1: igen. Ja, nu ska de hem igen
4: det ja, Det är bestämt det det, altså, det det sies att uh, uh, en en annan myndighetsperson på överste håll antalvis statsministern må ge grönt ljus men i og med at kontrakten eller avtalen är i praksis ferdig och og det er nå også blitt kjent at dette skal gjøres, så vil jeg tro at det ska veldig mye til at Rishi eller noen andre sier nei, og så er det jo veldig tydelig at hele styret i British Museum har vært med på dette, og det er, også, det er jo faktisk en debatt som har gått siden 1833, mm. da Hellas gjorde sin første formelle henvendelser om å få tilbake dette her, og siden 1983 så har det vært en, en pågående diplomatisk feide mellom Storbritannia og Hellas
1: om uh, å få tilbake, og nå ser det ut at det går i Og dette kommer til å, til å ende med at fantoma, sa han sagde fra Svea og Alexander den store strone. Har vi i Norge, bortsett fra det som var på Kontike, det er vel ting på et etnografisk museum og sånne ting som strengt tatt ikke akkurat kommer fra...
4: Eh om man tror att nu är det stort sett ryddat upp i detta här alltså vi har ju haft något väldigt ju ting med att vi har behört hodeskal och ting fra en samisk befolkning ja. ja. Eh, også, men men, men, men sånn som det var ett
1: krympode på etnografiskt museum ja, då jag var liten så, ja, jeg, som ska så ja, og, på
4: i horrid fascination. Ja då och så och og øh, hon hon het jul, Julia var det Julia. Eh, som øh, Uh, den skjeggete damen Ja, ja, hun, ja, ja. apekvinnen ja, Ape ja, ja, så hun har jo også fått en, på jeg håper å si ja. det Så det har gjort veldig, veldig bra opprydningsarbeid der Norge uh, har jo en del krav, utestående krav til spesielt Danmark da ja. For vi har jo en del gjenstander fra, fra vikingetida som Forden, står der och ja, och no drickehorn och där och det var ju väldigt mystiskt. Det måste få tillbaka den där runebommen, ikketsant. Man får den tillbaka till det kungliga skattkammer i Köpenhamn och få det till den till til Norge. Det blir ju det blir löst. Så lång tid Men men så har de ju såna där Beninbronser som är någon sån värdefull bronsiansarna som är och de är plundrade. Där är liksom där är De är plundrade av av britter från detta i Benin, er det er i Benin-Dalegne kongehuset Benin, altså i Nigeria. Uh, og der er jo nå også en tilbakeføring uh, på gang, da. Så mm. ting skjer.
1: Ok, ok. Uh, alt, alt skal tilbake, har styrker seg. Uh, globalismen er, ligger på sotteseng, får vi si. Da nærmer det seg slutten. Her er slutt Trudelutten, som de sang i den gamle mumi- serien på TV da barna mine var små, men vi må minne om at det er, det er masse gode, det er ekstra mange gode tilbud på podcast fra, fra VGD denne helgen, Hanne. For det første så skal du ha en ny episode av din podcast Skartveit, og hvem er det du har som gjest nå?
0: Det er Marianne Martinsen, tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Mange hadde nok ment at hun hadde passet veldig godt til å finansminister, men hun har trukket seg helt ut av politikken nå. Vi snakker om inflasjon og renter og verdensøkonomi, så snakker vi om kunstig intelligens. Hva betyr det både for sikkerhetspolitikken, for tryggheten i verden, og for økonomien? Betyr det for exempel i en win takes all økonomi som det kommer til bli antagelig enda sterkere? Hvordan skal vi fordele? Snakker vi om borgerlønn? Hvordan skal dette løses? Veldig spennende samtale med en spennende dame.
1: Hun ble jo skvisa ut som finanspolitisk talsmann av Årets Trondhjemmer, eller fjorårets Trondhjemmer. Snakker det noe om det? Nei. Nei. Ikke noe, det her er det bare saklig Det er
0: bare saklig, ja. veldig nært det, Anders
1: <laughs> Ok, du slår meg, er det bare damer som får komme i denne podcasten din?
0: Det har jeg ikke tenkt på det, er det kanskje?
1: Nei, <laughs> ja, det, bør du ha noe Altså, jeg, jeg, jeg har alltid fått høre sånn Når jeg var reportasjeleder i gamle dager og sånne ting Hvis jeg, hvis jeg ikke hadde noe, noe damer Så var det sånn, du mangler en du mangler en kvinne i miksen, sa min sjef Hege Dukert alltid til meg. Uh, nå må si til deg at du mangler en mann i miksen her. Kanskje mangler vi en mann i miksen, Magne? Jeg vet ikke, dette må vi tenke på. Ja, ja. Nei, det er mange interessante menn og mange män som får mer og mer i flytelse og makt her i samfunnet som kan være interessante og sånn. Jeg er nok
0: ikke flink til å bak, at jeg tar de som først faller mig inn, ja. og da er det kanske damene på krig og fred og sånn, så jeg må kanskje grave litt dypere i bunkene og se om finner en man nå.
1: Ja, ja, for det er lett å få stolte, at menn... I en stolper kanskje? Er, for eksempel, han har kommet veldig langt, og, og det, er masse, det er masse menn hvis du først gidder å lete litt. Ok, jeg skal lete grunn av det. Som de grunnen, sa til meg når jeg ikke hadde noen kvinner i miksen. Ok, um, jeg, må, jeg må til, som er laget i et samarbeid mellom ja, blåser lytterne men men altså vi er flere avdelinger her i VG, podcastavdelingen som, som Magne og jeg tilhører, og så er det en avdeling som heter Dagsorden, som står for de større gravesakene, og de har laget en helt utrolig podcast nå, som også følges opp med med, med artikler og sånne ting, som heter «Stjålet barn til salks. Den tar utgangspunkt i eh, en skandal då eh, helt på på slutet av 80-talet eh, om adoption av barn fra södra Amerika. De har gått tillbaka, fullt upp några av de sakene, Och den är eh, brutal och den är otroligt spännande och de finner ut eh, massa ting under som ju har blivit lite den där podcast undersökande eh, grejen att at, det liksom eh, man får et innblikk i den journalistiske metoden, og den har en helt fantastisk fin avslutning, og jeg gikk rundt Aksjøs festning her om dagen og hørte på den, og da var jeg ganske klamm i øyelog, under øyelokka da, da det hele var over.
0: Ja, den er helt fantastisk at jeg har hørt den, Anders. Og det er både det sterkt menneskelige med veldig sterke historier, og så
1: er det også systemsvikt. Ja och ja den kommer få det blir inte något enkeltstående sak den kommer till att utlösa eh uh, ting uh, denna saken och det er det store uh, rigget i i VG i helgen og jag vil vara jag vill påstå att höra den där podden först det är en väldigt god ingång til till detta absolut anbefalls ja. Och med det så er uh, Jevor og gjengen over for uh, i dag Og hvem er det som har vært inom igjen da? Bortsett fra dig Hannes Gartert Så er det jo Sindre Heierdal Det er Hans Petter Sjøli Det er Yngvik Kvista Selv heter jeg Anders Jevor Og mannen som tar med seg alle de hemmelige dokumentene Vi produserer i løpet av sendingen hjem Og har dem i en veldig, veldig, veldig trygg garasje Det er som vanlig producent Magne Antonsen